0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二一年十月一日，星期五，周末。的脚步啊，又接近了，下个礼拜一也马上就要到了
0: ，在两天
1: 啊，不过十月有放假了啊，不是说十一连假哦，那个跟我无关啊，跟我们这边这个台湾这个部分就是没有关系的哈、啊。好，那今天十月一号，那也跟大家来更新几则重大的国际新闻哦。那也先讲一下，就是我在今天 daily 的最后会稍微补充说明一下昨天有讲到的关于日本首相岸田文雄。好，岸田的家族到底有没有来过台湾这件事情哦？呃，我们在今天节目最后，我会稍微跟大家再补充更正一下昨天的说法。好，那今天我们首先先来看一下中国的新闻，那但不是要讲十一点假的事情。我们来看一下之前因为这个报道香港反送中，然后还去深入武汉调查疫情。的这位公民记者陈秋实，好，那他从去年2020年的2月6号就突然的失联之后，那其实有将近这个一年半以上哦，是完全失踪而且下落不明的状态哦。那相隔了到现在是601天，在昨天晚上9月30号的晚上呢，突然之间他现身在网络直播、哦。那是在北京格斗狂人徐晓东的直播上面，啊，他这边也跟大家讲一下，就是徐晓东跟陈秋实本来就是好朋友啊。那徐晓东其实，呃，他因为之前做这个武术打假哦，大家可能之前几年还有印象，他常常去挑战一些传统武术大师，结果发现这些传统武术大师大部分都没有真正的实战能力哦、喔。那徐晓东也就得到了一个外号叫格斗狂人，好那。但是呢，他打假的这一系列的行为，其实也有一点得罪了一些当局啊。那特别是一些跟政治相关的一些传武大师哦。好，那徐小东后来当然也也受到了一些钳制哦，比如说他的一些中国的相关账号没有办法高调的发表影片或者怎么样。那后来大部分他是透过 Twitter、透过 YouTube 在做自己的节目啊。那目前。徐晓东还是有在中国活动、啊、那还是有，比如说比赛啊,啊，那还有开拳馆授课啊，等等、啊、那长期以来呢，他其实都会在自己的直播里面会偶尔提到陈秋实哦。那陈秋实他会说，哎、欸，陈秋实的近况如何？那因为从这个去年失踪以来呢，大家都很关心陈秋实的下落啊，不晓得他是被强制隔离了，被软禁了，还是甚至传说他是不是感染了这个武汉肺炎就过世哦。好，那徐晓东过去在影片当中也会侧面的来证实说他得知的一些消息啊，那他的人身安全呐、啊、等等哈，那所以有在昨天九月三十号的晚间哦，那就很无预警的就。在徐晓东的晚间直播里面，那是在北京的他的拳馆，那就陈秋实就回围了601天，终于出现在网络上面了，就露脸了。好，那陈秋实呢，他在昨天的影片当中，其实出现的样子哦，其实明显的是憔悴很多啊，跟他过去这个公民记者的样貌，其实有一点那个形象哦，有一点差别，看得出来健康有受到一些影响。那他不不论是他讲话的语速变得很缓慢，而且音量还有他的中气，其实听起来都是相对低弱很多、哦。那其实陈秋实在影片当中有坦诚一件事情，就是他有罹患了忧郁症。那这个透过一些运动，那稍微找到一些生活的重心哦。好，那这边我们先来稍微讲一下陈秋实，帮大家先回顾一下这个人当初是怎么一回事哦。那以往呢，他在中国其实蛮早就算有闯出名声，他在参加一些电视节目，那还有包含着一个北京卫视的《我是演说家》这个节目里面，那就算声名大噪。那常常呢会以这种教学演讲啊，好，然后这个说话技巧啊等等，那就蛮受到欢迎的。后来二零一五年的时候，他也成为一个正式的职业律师啊，那他本身就是法律背景出身的。后来才会再开一些节目，谈一些法律、法治，那偶尔也会点到一些社会时事啊、好评论啊等等。后来呢，在反送中期间， 2 0 1 9年的时候，那陈秋实就觉得说，哎，都只看中国官方的新闻，好像有点不太了解香港到底发生什么事，所以他就跑去了香港，那也开始做一些香港反送中抗争的一些影片哦。那说做一个跟中国。境内截然不同的一些新闻画面或者新闻解释。那有趣的是，陈秋实当初的在香港反送中期间呢，他就会常常讲到说，他来到了香港才理解真的发生什么事情。那他的很多想法或者他的很多见解，的确也就跟中国当局的解释是不大一样的。所以陈秋实有透过这样的方式，有点试图想要让中国的观众理解说。香港并不是中国官媒口中所说的所谓的“乱港”啊、哦。那大家抗争着，他们的诉求到底是什么？他们的脉络到底是什么？那也因为这样，其实陈秋实的账号就开始变得很敏感。那中国政府也开始去诶、哎，有点封禁他的一些相关内容哦。那也果不其然，后来他在香港待了没几天，回去北京之后，他就被限制出境了啊、哦。那相关的账号。也就在中国的账号、微博啊等等啊，那也就被封禁。后来他就转而用 Twitter 跟 YouTube 比较多，但是呢，诶、欸，因为已经被列为这个敏感人士啊，比较特别关注的异议人士，所以陈秋实有一段期间是稍微比较沉潜一点后来一直到2020年，这个武汉这个疫情爆发之后，那武汉也就在1月底的时候封城了、啊。陈秋实为了对这件事情，其实是相当感到好奇哦，就是怀疑说到底武汉发生什么事情，所以他在封城以后，他就有进入到武汉，那希望能够追查一下疫情的真相。那的确，他进到武汉之后，那也开始去拍一些医院啊，然后也说到说当地的疫情真的很严重，而且很惨。那就特别敏感的是说，陈秋实呢，他在影片里面就指控中国政府当局有在隐瞒疫情。好，那做这做出这样指控之后，其实陈秋实的影片包括他个人，那已经几乎是踩到中国政府的红线了。后来在二月六号的时候，他当时是想要说，他要去调查一下武汉的方舱医院，想要理解這到底内部发生什么状况。但这一天的预告影片出来之后，从此，陈秋实就下落不明了。好、哦，他所谓的去方山音乐这件事情就没有下文，那也不知道陈秋实去了哪里。那他的母亲也找不到他人，好、哦，所以后来很多各方认识他的人，或者是他的支持网友，也在想要想办法声援，说：哎、欸，陈秋实到底是不是呃被官方抓走了，被软禁了，还是发生什么事哦？好、哦，所以这就是当时的陈秋实的失联失踪事件。那一直到二零二零年的十月，才辗转透过徐晓东，好证实了说陈秋实呢，其实在当时是有被中国政府当局强制隔离。那隔离后没有多久呢，再把他送回了他的老家山东青岛，那呈现一个软禁的状态哦，就是限制他的对外发言，限制他的交友范围，也不让他随意出入。这个这个山东哦，这样，那他的律师执照也被吊销，好、哦，那他的这个各方面生活其实是被一个高度监控的状态，那只知道他人生安全是没有问题的，好，不过当时徐晓东也有辗转向大家透露，是说据他所得知的消息，还有他朋友有去探望陈秋实哦。那知道说陈修实在这个消失的期间，其实受到很大的压力，那身心也因此出现了健康恶化的问题。好，那一直到其实2020年底，然后2021年1月，那因为疫情满了一周年嘛，当时其实中国的舆论还有在中文媒体啊、哦，包含甚至外媒都也在想一件事情是：好，疫情一周年了，那当初有好几位曾经试图想要追查疫情真相的公民记者。他们后来都去了哪里？比如说陈秋实，那在当初也是说，呃，后来就下落不明，所以在疫情一周年的状态下，还是不知道他在哪里。那又或者之前武汉的方兵，方兵也就到现在目前为止哦，到我们录音的今天，也还是不知道他到底是生是死啊、哦。那另外就是张展，那张展后来是因为被逮捕，那还真的被判刑入狱，后来张展也做，因为想要做反抗啊、哦，所以做了绝食这样子，嗯、那。事后当然还是有这个做留职卫抚啊等等。好，那相关外媒其实也有在关注陈秋实的这样的这个问题哦。那其实也知道说，中国政府特别在疫情这个部分是有试图要做舆论的控制的。好，那也就到事情辗转进到了今年九月三十号，这样意外的现身，其实也让很多支持陈秋实的民众哦，其实感到很惊讶。啊、就说哇、啊，那陈秋实真的还健在，那那只是说他的健康看起来的确也受到影响哦。但之中更让人意外的是，昨天晚上的直播影片里面，陈秋实并不是再度宣布说我要再重新做公民记者，我要再去做真相调查等等，而是他说他现在变成了一个拳击手，他变成一个格斗家，他要呢举办一场慈善的拳击赛。拳击搏击赛哦，然后透过这样的公益比赛，把收入都捐给联合国的儿童妇女基金会。好，那这个宣布其实让大家也是蛮蛮傻眼的，就是说，哎、欸，你之前是律师，是公民记者，哎，怎么突然现变成一个格斗家，从文变成武？那徐小东当然也有在旁边稍微解释啊，就是说，哎、欸，这个是一个求生存的方式啊，因为陈秋实他现在也没有办法再靠他律师身份来做工作，那说要怎么样工作做生意，好像都有点难度哦。那后来在这段疗养被软禁的期间，他开始去接触到了格斗技啊、哦，那也去做一些学习，那有帮助他的身心状况慢慢的好转。那你想说，就通过这个方式，可以有一种自我疗伤的感觉哦。好，那。也透过这个慈善的所谓公开的拳击赛，那来做一个募款。那或许在铺陈是说，也许未来不排除让陈秋实可以再去做一些相关，比如说格斗运动的影片啊。那中间可以再做一些，呃，不管是抖内的啊，或者卖产品啊之类的哦。那基本上不会再去碰触政治社会的这种敏感底线啊。那这个是目前已知的状况哦。但也的确因为这样的转变，太让人觉得戏剧化，所以有些人也在想说：，哎、欸，那到底是怎么一回事？哦，哈，那当然，真实的细节还没有办法得知。不过，我们从影片中的确可以看出，陈秋实他的健康是有一些影响的，啊。那这个徐小东是讲了一些蛮耐人寻味的话，就是说，很多人都会问陈秋实为什么现在变成了一个搏击手，变成一个拳手。那徐晓东说，连一个这样子的啊谦谦君子啊，都变成要去打拳了，为什么呢？啊，他说用嘴不能说的话，我用拳头来说啊，那有点像是，诶、哎，既然官方要封禁他的言论，那没关系，我就打拳啊，我就做拳击赛，我也没有去要去呃针砭时政，我们也要去针对国家怎么样怎么样哈，那找一条活路。啊，那做一个有可以生存下去的方法。好，那这个是截止到昨天晚上的一个直播影片的状况哦。不过呢，陈秋实说他已经马上开了一个抖音的账号啊。那未来当然是可能为了付出做准备。可是抖音账号马上在昨天晚上直播之后马上就被封了啊。那未来可能会像徐小东一样，只能在 YouTube 上面做活动。好，那。未来会不会继续有可能会去做社会或者政治方面的议题？那看起来机会比较小，因为如果是在妥协的状态之下，也许机会是小的。好，那只是说，哎、呃，现在已知是不排除说，也许还会再做一些跟演讲、说话有关的这种内容了。好，不过我自己昨天看那个影片，嗯，呃，陈秋实在面对镜头的时候，他自己有说，那个那个退缩的感觉很明显。他就是会闪躲，然后他就自己有讲，这一年半6 0 1天嘛，已经没有在面对过镜头，他现在会害怕。好，那其实你看眼神、言语，这个的确是有一些状况跟他
0: 之前在那个镜头面前侃侃而谈很不一样啊
1: 。对，那个眼神，然后语气、嗯、哦，那当然有的人会来说，哎，你会不会是演戏哦？哎，有些东西是有点演不来的啦。对，啊，尤其是所谓装病这件事情，这个有点难。这个东西有些东西是可以判断的出来的。好，那当然，这个实际状况还得看看后续如何。那这个所谓的慈善拳击赛，预定是在今年十二月三十一号的跨年夜要举办，不过呢，还在找赞助商。另外是他的对手，现在还没有找到一个合适的啊，因为陈秋实啊，毕竟不是职业格斗家。所以最好的匹配方式要找业余的，然后实力要差不多的，而且有可能不排除会找有声量的人，啊，能够带来关注度来赞助的人。那这个目的背后其实也是在铺陈说，呃，让陈秋实可以用这个方式找到一个讲明白一点混一口饭吃，好、啊、的一个方法。那徐晓东这个人，因为他本身跟陈秋实有交情。那其实徐晓东本身也没有办法很高调的在国内做一些大型活动了啊。那甚至是前阵子，包含东南亚、包含韩国，都有一些格斗家有有点邀约邀赛哈，就是说来跟徐晓东决这个约战。可是他现在徐晓东本人也是限制出境，他也他也在说，他希望在中国可被放行他，他只是去打个拳击赛，他不会乱说话什么的。好，那就现阶段啊，看起来是这个样子。好，那相关的新闻细节呢？我们已经放在转角国际过去二十小时哦，欢迎大家读者有兴趣的话可以来参考
0: 。好，那我们接着来看一下美国最近的一个政治情势，那就是让拜登最近很心烦，然后又让民主党闹内讧的两个法案哦。那主要是拜登上任之后有一个执政蓝图嘛？那这个执政蓝图呢，其实就跟两个立法非常有关联。那第一个呢，就是涉及一点二兆美元的基础建设方案，那就是建设道路啊、桥梁等等的这一些基础建设。那么另外呢，就是涉及三点五兆美元的社会支出计划。那这个计划呢，主要是希望可以在教育啊，或者是儿童照顾、健保体系、医疗，还有气候变迁等等这些方面来投入更多的资金。那拜登就认为呢，这个社会支出计划其实是非常重要的。他认为这个可以影响后代，甚至是可以呃影响民主党在明年的其中选举，甚至是之后选举一个非常重要的关键计划。那拜登呢？对于这个计划是有非常大的愿景的，他就希望透过这个计划，让更多美国人有机会成为中产阶级，然后恢复美国中产阶级的一个力量。好，所以现在的问题是，拜登的一点二兆的基础建设方案呢，已经是在参议院通过了，接下来要送到众议院。那基本上，共和党跟民主党两党其实对于这个基础建设方案都有大致的共识，所以没有什么问题。但现在问题就在于说，他们的分歧是出现在这个三点五兆的社会支出方案上面。好，那主要的关键呢，我们来整理一下。那第一个就是来自共和党的反对。那共和党是认为说这个三点五兆的这个社会支出方案是不必要的，因为这只会提高美国的举债上限。那基本上呢，美国因为债务上限的问题啊，两党已经吵了大概好几个月了。现在的问题是，美国联邦政府的债务上限是二十八点五兆美元。但是因为随着可能疫情的爆发，然后政府就有很多的纾困措施，还有其他的方案等等，所以这个债务的上限其实也是不断的提高的。像是在今年七月的时候，这个上限已经来到了二十八点四兆美元。意思也就是说，如果拜登现在还要再通过三点五兆美元的这个社会支出方案。国会就需要提高或者是冻结现在的债务上限，那联邦政府才有机会、才有能力来支付这个呃接下来的社会福利开支等等。但是就共和党的立场而言，他们就是反对提高债务上限，所以就严格反对这个社会支出计划。好，那么再来第二个，就是现在民主党内部也已经有分裂的状况了。民主党现在呢，普遍可以分成两派啦。第一个就是所谓的折中派，折中派认为，那不然我们就妥协。那三点五兆美元如果太高的话，那不然我们妥协，进而砍半一点五兆美元来试试看看，可不可以让这个计划通过。但是另一边进步派呢，是不愿意妥协的。金步派就认为，这个计划就是拜登当时候会胜选的一个关键，也是拜登的竞选承诺。那如果这一次这样子的一个法案没有通过的话，那你考虑到明年就是美国的其中选举嘛，那这个方案就更加不可能会通过，甚至也会影响可能明年或者是接下来的选举成绩。所以要做，我们就要一步到位，现在就要马上通过这个三点五兆美元的计划。那么，甚至呢，进步派还进一步威胁说：“那如果你不通过的话，那如果我们没有共识的话，那我们就要抵制刚刚讲的基础建设方案。”那我们刚刚有提到嘛，基础建设方案已经在参议院通过了，所以接下来是要进入到众议院。那么，在众议院里面呢，民主党跟共和党的比数是非常接近的。因为现在在众议院里面，民主党跟共和党各有五十票嘛，所以基础建设方案如果要通过，就要有民主党的全数支持。那民主党全数支持，再加上如果共和党也就是完全反对，就是五十比五十的话，那么最后一票就要靠副总统贺锦丽的关键一票。那如果贺锦丽投下赞成票，那基础建设方案才可以通过。所以意思也就是说，民主党在众议院的选票里面是非常关键的。只要有进步派抵制、不愿意投票给基础建设方案的话，少了任何一票，那么这个基础建设方案就是不会通过。所以进步派现在就用这个基础建设方案来就是威胁、来放话这样子。好，所以现在呢，拜登的幕僚团队内部其实也是正在协商的，是看要如何解决这次的问题，以及后续到底你要怎么去安抚现在民主党内不同立场的一个派系问题
1: 。好，那节目最后稍微来补充一下，昨天我们在 Daily 里面有提到岸田文雄，嗯，那这文雄啊。哦、我觉得叫他这个蛮亲切的，文雄
0: 很有那个台湾人的对对,對文雄的
1: 字，其实也算台湾也文雄
0: 怎么了？你说说文
1: 雄、啊、这文雄呢，应该就是吉西达啊，岸田。嗯哦、那他是广岛的岸田一家嘛。那先前其实昨天也有中文媒体去报了，就是说，哎、欸，岸发现岸田一家这个祖先啊，又来台湾过，嗯、然后有开店在基隆那边。开了那个岸田和福店啊，的和服的店这样子，那做了不少生意啊、哦。那昨天我们有提到说，呃，应该是他的曾祖父，就是几太郎，岸田几太郎，的事情哦。那、嗯、说，哎，来到台湾这样子。不过呢，昨天我们快讲,讲完之后，我们后来有跟这个专栏作者陈威成哦，稍微 double check 一下这个事情的由来跟脉络。那虽然知道说有一本书的确有记载安田家的一些相关事迹哦，不过当时没有办法完全确认说这个安田吉太郎、哦、到底有没有亲自来到台湾，然后这个就是开设店的是他哦。但当然的确他知道他是投资者。那后来这个作者他其实有再去辗转跟基隆市的这边的一些文史单位，还有基隆市、哦、市政府这边有做一个。这个询问，那也有做一些相关事实的再确认哦。嗯、那知道是说，现在可以知道的是，的确岸田家有在台湾做过生意。好、哦，那那个岸田一家在日治时期的时候啊，确实是他们有来过。但是呢，是不是几多郎本人亲自踏上基隆，然后这样子？那这个还不是很确定的。那岸田的家族里面有几个兄弟，那当时都有在活动的记录，所以是哪一个兄弟？在这边做具体是做什么事情哦？那有一些需要厘清的部分，不过可以知道的是，岸田家的确跟台湾这一块，那当初是有生意上面的这个渊源的。好、啊，那这个是可以确定的。好，那这边也跟大家做一个小补充啊。好、啊，就是岸田家跟台湾，啊，希望邀邀请岸田一家来来台湾玩，邀
0: 请文雄来啊
1: 。文雄对不对？
0: 对。哇
1: 、啊，要是真人促成，是蛮不得了的啦。啊，因为已经很久没有。首相，日本首相来啊！本来之前有在大家在猜测安倍要不要来，嗯，好、哦，甚至是有人在穿针引线了、啊，想要来，因为他已经退任了嘛，嗯、哦，说不定是个机会啊。那不过因为还是还是蛮敏感的啊、哦，所以再看看，再看看啊<笑>、哦。那近期这个日本的相关人士也接二连三的出来了。其实你看一下那个官方长官，看一下几个重要的人这个人事命命令啊、哦，那看起来。的确还是安倍的架构啊，还是安倍的人马。那可以看出来，党职跟公职就是党职跟内阁这两边可以分开看。党职的话，还是大佬们在啊派法里面再去做重新的协这个安排啦啊，所以大佬的势力还是存在的。不过内阁的部分有一点点在青壮派要上来更替、更替的这个加速的这种感觉哦。呃，安田的说法是，他要老老壮年轻三代要做 balance， 嗯啊，当然这个 balance 其实你也看出来，你要怎么你要怎么把它平衡，老的少一点，年轻的多一点嘛，啊，嗯、所以内阁上面看得出来有这种倾向，但党职自民党内部的党职那些呃重要的职位哦，其实还是大佬们的这个势力还是存在的啊，所以后安倍时代这样的格局。基本上还是蛮明显的，所以
0: 那男性跟女性的比例呢
1: ？哇，那这个基本上还是蛮悲观的啦。<笑>啊，以性别比的话、啊，那这个要突破很难，嗯嗯嗯、还有一段路啦，还有的很长的路啊。嗯、因为光是女性政治人物的数量就不多，对啊。嗯、那算来算去，最后的大赢家是谁呢、啊？安倍晋三啊，所以这个命很硬，命很长。好，那感谢大家的收听，也祝福大家周末愉快。我是编辑七号，我是编辑惠仪。这个重磅广播，这礼拜是爱真的重磅一页书，大
0: 家也是很期待的
1: 。对，很精彩。今这个，请大家，今天我们星期五傍晚就会上线了哈，五、哦、点就会上线，嗯、所以请大家收听。那我们下次见哦，拜拜，拜拜
0: 。感谢大家的收听。想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。